0: Salut à tous, bienvenue dans Tip Impact, votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros. Euh, chaque jour, euh, retrouvez nos débriefs avec nos spécialistes sur Eurosport.fr pour euh, vous faire vivre au mieux ce tournoi, une bonne demi-heure chaque soir. Pour savoir l'essentiel de ce qui s'est passé à Roland-Garros, je suis Sébastien Petit et à mes côtés, ce vendredi, notre consultant tout terrain est avec nous, Arnaud Di Pascual. Salut Salut Seb, salut Max et accompagné du journaliste Eurosport Maxime Battistella. Salut à tous Au menu ce vendredi, retour sur ce troisième tour brûlant entre Djokovic et davidovic Fokina qui a vu la victoire du sable après 3 sets très disputés. La stade de notre partenaire je 7 Mat portera sur Arina Zabalenka qui a rallié la seconde semaine de Roland-Garros et également un clan fermé par la même occasion, vous en dira plus tout à l'heure. D'y posera son oeil sur ce public parisien qui fait tant parler depuis le début de la semaine. Et enfin, nous terminons avec l'affiche de samedi Alexander Zvereff face à Frances Tiafo. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo, les meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors dis pas pack, c'est parti dans notre première partie, retour sur ce match du troisième tour entre Novak Djokovic et Alejandro Davidovic Fokina. Le Serbe s'est imposé en 3-7 sur le court central, mais alors que ce fut dur pour l'ancien double vainqueur à Paris, pour remonter à 2018 face à Roberto Bautista Agut, pour retrouver trace d'un troisième tour aussi compliqué à jouer pour le Serbe à Roland Garros. Alors l'Espagnol lui a atteint les quarts de finale ici euh, en 2021, c'était son meilleur résultat en Grand Chelem. Il avait battu Djokovic à Monte-Carlo l'année dernière et il a battu aussi Holger Rune à Madrid cette année. Arnaud, tout était réuni pour que ce soit un match piège en fait pour Djokovic aujourd'hui. Alors,
1: match piège, très très compliqué, mais victoire en 3-7. Mais quand même.
2: C'est tout le paradoxe.
1: C'est ça, non mais c'est quand même ce qu'il faudra retenir. C'est-à-dire que les moments importants, il n'est pas passé à côté, il a été rejoint à plusieurs reprises, il a réussi à revenir à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de breaks, des breaks, ok Mais à la fin. Il n'en perd pas un de cette face à un joueur qui joue très, très bien, qui est hyper puissant, explosif. Mais les moments où il a fallu tenir dans le bras de fer, euh, où il a fallu montrer ou prendre ses responsabilités aussi, il l'a fait. Moi, je trouve que tous ces moments-là, il les a super bien gérés. Il y, eu, il y avait de la nervosité, mais de la nervosité parce que justement, il voyait un adversaire coriace face à lui. Mais à la fin, ça fait 7-6, 7-6, 6-2 et c'est euh, Davidovich Fokina qui craque sur le troisième, qui se dit que c'est peut-être impossible d'aller chercher Djokovic en cinq manches. Moi, je... c'est de bon augure pour la suite, euh, pour, pour notre ami serbe.
0: Tu penses que ça l'a réveillé, quelque part Oui, je...
2: oui je, ça l'a réveillé. Je pense que c'était même… C'est le match qu'il lui fallait. C'est le match idéal. Vous savez, tout ce qu'il n'a pas réussi à faire en préparation, là, euh, il a réussi à le faire presque en un match euh, en première semaine. C'est-à-dire… Euh... Un, un cap où son tennis n'est pas encore tout à fait en place, mais au combat, il va chercher la confiance dont il a besoin. Mmh. Et c'était vraiment, vraiment le cas dans, dans ce match. Pour dire ce qui est, c'était un match un brin caricatural, surtout du côté de, du côté de Davidovich Fokina. Il a quand même breaké cinq fois Djokovic dans les deux premiers sets. Combien de fois trois. Voilà, combien de fois Combien de fois il aurait dû breaker Djokovic pour gagner un 7 C'était complètement fou. Je, je pense qu'il avait le tennis pour, pour euh, l'emmener en 4, voire en 5-7. Mais mentalement, il lui manque ce petit truc. Il lui a manqué ce petit truc qui fait que qu'un joueur y croit vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment cru, cru, cru qui, qui... Qu'il pouvait le faire. Il a cru qu'il pouvait bien jouer. Il a cru qu'il pouvait embêter Djokovic. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il a vraiment cru pouvoir le battre? J'en suis pas, j'en suis pas sûr. Mais pour, voilà, mais pour aller ch euh, chercher ce, ce genre de match, il faut faire quelque chose en plus. Faut avoir cette, ce, ce soupçon de, d'audace qui lui a manqué sur les points très importants. J'en veux preuve, notamment, sa balle de 7 dans le deuxième set. Il mène 6-5, 40-30, il me semble, sur son service. C'est un long échange. Certes, Djokovic lui impose le bras de fer, mais Djokovic ne, ne fait rien, entre guillemets, ne va pas chercher le point. Il, il reste constant. Et là, Davidovic Fokina a eu plusieurs occasions pendant le point d'aller essayer de provoquer la faute directe ou d'avancer dans le cours. Et il s'est contenté, contenté, entre guillemets, de remettre la balle. Et à ce petit jeu-là, Djokovic est tellement fort, tellement solide mentalement qu'il a fini par perdre.
0: Ouais, les, les, sur les points importants, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Après, tu parlais de match parfait. Quand on regarde les stats, il a fait quand même six doubles fautes. 7 balles de break converties sur 17, donc seulement 41% de réussite sur balles de break. Mais ça, c'est quand même en dessous de ses standards habituels. Et 40% secondes balle aussi, j'avais noté ça. Euh, ce n'est pas spécialement le meilleur quand même Djokovic qu'on a vu depuis le début de l'année. Hein. Enfin...
1: Ce n'est pas le meilleur, mais, mais on n'a pas dit que c'était le meilleur Djoko hein, qu'on qu avait <rire> vu hein, on... En revanche, euh, c'est le Joko fort des moments importants, qui ne lâche pas, qui est présent quand il faut l'être, et euh, qui élève son niveau de jeu euh, euh, au meilleur des moments. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que le score, c'est 7-6, 7-6, 6-2, face à un joueur très fort, très costaud encore une fois, on le répète franchement, qui fait un gros match. Moi, je trouve qu'il fait mmh. un gros match, Davidovic-Fokina, c'est vraiment un joueur dangereux. Euh, qui est hyper puissant qui est capable de jouer très lourd des deux côtés qui va vite, qui va très très vite il est hyper explosif hein. qui a joué des amortis aussi assez exceptionnels d'ailleurs euh, il a bien joué avec... il y avait du vent encore aujourd'hui d'ailleurs oui. il fallait encore une fois faire beaucoup d'efforts de placement mmh. euh, et, et il en parle hein, de Djokovic de tout ça il faut l'intégrer aussi alors évidemment que c'est pour les deux mais ça nivelle un peu les valeurs parfois et euh, il se retrouve à faire quelques erreurs assez inhabituelles il en a commises d'ailleurs quelques-unes oui. mais moi, je, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette solidité au moment très important. Point. Le reste, c'est qu'il n'a pas perdu un set, c'est qu'il est toujours là et qu'il il sera de toute façon de plus en
0: plus fort. Et physiquement, il vous inquiété un petit peu On l'a vu se faire masser entre le deuxième et le troisième set
2: Non, c'est un peu anecdotique, j'ai envie de dire. J'ai un peu interpellé en début de match parce que quatre euh, ou cinq premiers jeux, euh, il s'essouffle assez rapidement. Mais c'est aussi parce que, comme le disait Arnaud, euh, Davidovich Fokina lui a imposé un bras de fer. Euh... Euh, très très dense physiquement avec beaucoup de courses je disais hier en, en présentation de ce match que Davidovic Fokina faisait tout un petit peu moins bien que Djokovic et que c'était pour ça que normalement il n'allait pas réussir à le battre et ben en fait j'ai été un peu surpris j'ai pas trouvé que c'était tant le cas aujourd'hui je trouvais même que tennisiquement il avait plus d'armes que ce que je pensais pour faire tomber Djokovic mais c'est surtout euh, mentalement en fait mentalement euh... Djokovic a tellement d'expérience de ce format des 5-7. Il sait tellement ce que ça requiert comme énergie, comme volonté, qu'il euh, qu a toujours la réponse. A toujours la réponse. Et on a l'impression que quand, dans les moments où il est le plus en danger, il se met dans un état de, de verrouillage presque sur sa cible et il ne va pas rater. Il ne va pas rater. Alors si euh, vous ne lui mettez pas un coup gagnant extraordinaire à la Marossane contre Alcaraz, notamment à Rome, des choses comme ça, ce type de tennis-là. Si vous, si vous n'êtes pas explosif, si vous n'êtes pas puncher et euh, vous n'allez pas chercher votre point, il ne ratera pas, c'est sûr, il ne ratera pas. Ça m'a fait aussi penser à cette fameuse finale de Wimbledon contre Federer en 2019, où il est globalement dominé, mais dans les moments d'extrême tension, on sait qu'il ne fera pas la faute. Et dans les tie-break, il avait fait zéro faute direct en trois tie-break parce qu'il était complètement fou. Et bien là, c'était la même chose sur les moments où il était très... Bah, très challengé. Il a quand même... Euh, 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 Davidovic Fokina s'est retrouvé à servir pour le set dans le premier set et dans le deuxième set. Mmh. Et à chaque fois, après, l'adversaire pas le
0: même, hein, Federer a quand même plus de... Oui, <rire> mais ce que, ce
2: que, exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est sur le non, mais il est, sur plus, cette plus, capacité à, à, à verrouiller mentalement. Bien sûr.
1: Mais il était, il était hyper tendu hein, parce que tu as vu les, les explosions de joie à la fin de set et à la fin du mm -hmm. match. Mm
2: -hmm.
1: euh, ouais. C'est que c'était très dur quand même. C'est que c'est oui, un bien sûr. combat, un et gros puis, duel. Il, il y a eu des il est, de énormes.
2: Il aime bien aussi... Euh, il aime bien aussi euh, comment dire
1: ah, Répondre au public
2: parce que c'est un peu ça, quand David Foukina euh, l'embêtait quand il était devant, le public euh, poussait un peu derrière lui parce que c'était le challenger. Et donc quand euh, il, trouvait les, il finissait par trouver la solution et s'en sortir, c'était comme une réponse au public et euh, c'était presque un peu exagéré, un peu surjoué. Mais bon, on connaît notre Djokovic depuis le temps maintenant.
0: <rire> Mais pas le genre exagéré du tout en plus. Autre résultat important ce vendredi, la qualification d'Arina Sabalenka pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Alors, la Bélarusse avait buté trois fois de suite au troisième tour à Paris. Mais cette année, la musique était différente face à Camila Rakimova, qui a tenu une petite heure. C'est la stade de notre partenaire jeu 7-Mat du jour. Par ce résultat, Sabalenka a désormais rallié la seconde semaine des quatre tournois du Grand Chelem. Et parmi les joueuses actuellement âgées de 25 ans ou moins, c'est seulement la troisième en activité à le faire. Après Igaziatek et Coco Donc euh, la polonaise à 22 ans, américaine 19. Sabalenka, elle, elle en a 25. Et enfin, la voilà où on l'attendait, c'est la fin d'une anomalie quand même.
1: C'est la fin d'une anomalie, c'est surtout qu'elle progresse, qu'elle avance, euh, qu'elle joue de mieux en mieux. Sur terre battue, elle fait probablement sa meilleure saison. Euh, elle a battu Ziatek euh, à Madrid, elle a fait finale la semaine suivante, c'est ça mmh. euh, elle est.
2: La, la semaine précédente à Stuttgart, elle a fait finale et puis ensuite… C'est euh, une voilà. énorme
1: saison pour elle, elle arrive mmh, ouais. avec le plein de confiance et en fait, c'est tout simplement qu'elle a progressé. Ce n'est a... pas juste de la confiance, c'est qu'elle varie quand même un peu plus, oui, oui. oui c'est que physiquement, elle bouge mieux aussi, c'est qu'elle appréhende mieux cette surface qui n'est pas toujours facile à apprivoiser et, et ça se ressent énormément avec bah, la dimension de, de plaisir évidemment qui s'accompagne et, 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 et c'est clairement, autant moi je, il y a quelques jours, semaines, on, on mettait toujours quand même bien ce Giatek en avant comme grande favorite l'écart se réduit vraiment
2: l'écart se réduit et... On pourrait parler de Ribakina aussi de ce point de vue-là. C'est, ce sont des joueuses qui ont deux joueuses, Sabalenka et Ribakina, qui ont acquis une régularité dans les performances très intéressante, ce, ce qui permet d'avoir des rivalités euh, euh, explosives et, et qui remettent un peu le, le tennis féminin sur le devant de la scène après qu'on l'ait parfois beaucoup critiqué à cause de à cause de ces surprises à répétition. Euh, Sabalenka, ce, qui, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est, euh, est concentrée sur son objectif. Son objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible à Roland-Garros, voire de gagner le tournoi. Mais son objectif aussi, c'est de, de ravir la place de numéro 1 mondial à Igaz-Viatek. Et euh, comme elle a pas mal de points d'avance à la race, euh, 1500 au moins, il me semble, euh, c'est quelque chose euh, qui, pourrait arriver, euh, qui pourrait arriver assez vite, même après le tournoi euh, de Roland-Garros, c'est possible. Donc, euh, je pense qu'elle est focalisée sur son objectif. Et d'ailleurs, elle, elle essaie de ne pas se laisser polluer par, le, par la moindre petite euh, interférence à ce niveau-là. Je fais référence à, à sa conférence de presse du jour. Euh, elle, a, elle a fait une conférence de presse assez spéciale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait une conférence de presse ouverte il y a seulement des journalistes triés sur le volet étaient euh, autorisés à l'interroger. Pourquoi Parce qu'elle refusait de répondre aux questions sur euh, la guerre, hein, et sur sa position okay. sur la guerre en Ukraine. Donc, elle veut être complètement focalisée sur son tournoi et euh, pour sa santé mentale, euh, rester euh, dans cette dynamique-là. On peut trouver le procédé euh, contestable, c'est mon cas, mais en tout cas, on sait pourquoi elle le fait.
0: Son titre à, à Melbourne aussi a débloqué aussi pas mal de choses hein, au niveau mental. Surtout. Ça a révélé, ça a débloqué sa main, son mental, tout son potentiel. Et si elle a parvenait à faire le doublé euh, Open d'Australie-Roland-Garros, ça serait quand même très, très costaud. Euh, on aura le temps d'en reparler. On va poursuivre notre conversation avec toi, Arnaud. Tu voulais poser ah ton œil bon sur ce si brûlant public de Roland-Garros. Moi Euh,
1: mais plus particulièrement sur euh, l'épisode de Taylor Fritz après <rire> son match qui les provoque un peu, qui provoque un peu le public quand même oui. à, 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 après sa victoire en les regardant et en mettant son index sur la bouche, en leur faisant signe de se taire.
2: Et euh, assez, assez, longtemps, hein. assez longtemps. Assez longtemps. De façon assez répétitive. Après,
1: après, euh, et donc pas d'interview possible parce que le public devient fou. Littéralement. J'étais sur le et, cours, c'était assez
2: impressionnant. Tu ah étais.
1: Après, alors moi, je, je, je lis un petit peu euh, partout euh, sur la toile, notamment que ce public est scandaleux, le public français n'est pas respectueux. C'est c'est pas c'est pas faux. À ce moment-là du match, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'un moment aussi passer à autre chose et pouvoir quand même laisser frise qui vient de, de se donner, qui a battu Rinderknech et qui a et, et, et qui sort vainqueur de ce match soyons quand même sport fair play et applaudissons-le je trouve que là là il y a une limite peut-être qui est franchie en effet mais sur le moment euh, le problème c'est que c'est un peu l'effet de masse comme ça quand, tu, quand tu bouscules un peu une personne deux personnes tu peux les calmer mais quand on a 10 000 dans un stade qui sont bouillants bah là, à un moment tu, tu le prends un peu en manque dans la figure c'est pas étonnant non plus ce que je veux dire c'est que on, je, je, moi je, je trouve ça dommage parce que à la fin, mais en même temps, on ne peut pas demander à des, à des gens dans l'émotion euh, sur le moment à chaud de redescendre et de se calmer tout de suite. C'est super dur. Mais et après, le fait de pouvoir de comparer, de dire « oui, mais regardez en Australie, euh, à New York, euh, ça, 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 ça arrive très souvent, très régulièrement. » En fait, on s'en fout un peu presque. Oui. Ce n'est pas, pas le sujet. Oui, ça arrive. C'était so, ouais. soulevé aussi
0: pendant les matchs. C'était ça que certains joueurs disaient, dont euh, Arthur. Euh, Là-dessus,
1: je suis pas du tout d'accord. L'ambiance, à la limite, elle est bonne pendant les matchs. À un moment donné, il faut que ce soit chaud, et c'est très bien. Et tout le monde s'en nourrit. Euh, que, ouais. tu sois, euh, que, que tu sois, que tu le public euh, avec toi ou contre toi, ça nourrit, ça met de l'ambiance, ça fait du bien. Point. C'est le sport, c'est génial. C'est ouais. Comme quand tu vas jouer à l'extérieur ou quand tu joues à domicile, bah là, pour les Français, bah, c'est normal. Ils sont à domicile. Point. Enfin, à un moment, ça, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être.
0: D'accord, mais oui. du haut de son neuvième rang mondial, juste Taylor Fritz, est-ce qu'il avait besoin aussi de défier le public avec ce doigt sur la bouche comme ça pour lui demander de se taire Quand tu fais ça, c'est tu sais très bien que derrière, le public va réagir. Surtout face oui. aux derniers Français en lice, voir le public soutenir Arthur, c'était normal. Mais le défier de la sorte, c'était aussi de mettre de l'huile sur le feu. Donc, quelque part, -à il récolte aussi ce qui, ce qui, ce qui sème.
2: Ah, c'est un peu dur de dire ça. Alors, qu'il qu soit sifflé à ce moment-là parce qu'il fait juste ce, ce geste de provocation. C'est vrai que c'est, ça va presque de soi vu l'ambiance du soir. Moi, j'y étais. Je peux vous dire que quand il faisait une photo service, c'était euh, des applaudissements nourris. Euh, quand à la moindre hésitation ou la, la, la moindre euh, discussion avec l'arbitre, il se faisait siffler. C'était, c'était quand même très, 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 très chaud. Donc, c'est normal que, enfin, pour moi, ça, ça ne me choque pas que Fritz réagisse derrière. Et, et, et montre au, au public qu'il a tenu dans la tête ouais, parce il n'a que... rien dit pendant le match Voilà. Ça, qu 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 exactement, exactement. qu'est-ce qu'on préfère est-ce qu'on préfère euh, l'attitude ultra sportive de Sébastien Baez contre Gaël Monfils malgré une ambiance extraordinaire mais qui finit par, euh, par lâcher parce que justement il se fait un peu prendre aussi par l'ambiance par ou un Taylor Fritz qui ne dit rien pendant le match mais qui verrouille le plus possible son sa tête et parvient à s'en sortir et ensuite se lâche pour euh, dire bah, vous voyez vous avez, vous avez voulu m'avoir c'est moi qui vous ai eu ouais. moi je trouve pour le coup je trouve ça plutôt euh, intéressant et Arthur Rinderneck l'avait fait aussi à Melbourne l'année dernière euh, contre Alexa et, et <rire> c'était un peu la, la même réaction ouais, à la fin de son peu, match
1: bah, finalement regardez je l'ai ciré c'était un truc exactement,
2: un ça. exactement. donc ça c'est plutôt, plutôt sympathique et puis ça rappelle euh, ce qu'on a perdu ce que la France qui est un pays de Coupe Davis comme l'Australie d'ailleurs a perdu avec cette ancienne formule qui est, qui, est, qui, est, qui est morte maintenant et donc il y a un espèce de report euh, des gens euh, sur Roland-Garros et sur Bercy qui sont les deux tournois euh, principaux joués en France Tu a, crois ça fait... Arnaud toi
0: ce, ce voilà. euh... ah, Je, je ouais. suis persuadé ça cette frustration de tu avoir la Coupe Davis aussi qui Un petit rend... peu
1: un petit peu en France parce que nous on était très Coupe Davis en plus en France particulièrement, mais ouais. vraiment pour finir sur ce sujet. Après, ce que je me dis, c'est que quand tu es joueur euh, et que tu as eu, évidemment, tout le public contre toi pendant tout le match, que ça a été dur, hostile, c'était quand même bon, quoi qu'il arrive, parce que c'est une sacrée ambiance et que tu vis, pour, tu vis pour ça. Et Je pense qu'au micro, à un moment, il faut que la provoque s'arrête et, et je me dis, OK, il peut sur le moment, évidemment... Euh, faire ce geste, il peut le faire et après au bout de 2-3 minutes ça doit redescendre, il, il doit presque retrouver le sourire et mmh. je suis convaincu qu'au fond il peut se les remettre dans la poche avec 2-3 mots, avec 2-3 trucs un peu sympas là,
2: là pour, tout... être honnête, hein, pour être honnête j'étais sur le cours, il y a trop de bruit c'est euh, Marion Bartoli essayait euh, de, oui. de poser une question, elle n'arrivait pas à poser la question tellement il y avait de bruit et de sifflet et euh, et euh, ça a duré deux minutes, deux, trois minutes. Elle a fini par poser une question. Il n'arrivait pas à répondre. Et à la fin, il a fait, un peu ironiquement, C'est euh, grâce à gagner. Quoi. Mais on peut vraiment l'absoudre là, hein, Taylor Fritz, parce que le, le public n'a a pas été sport. Il faut, faut dire ce qui est. Hein. Le public n'a pas été sport. Surtout sur, cette, sur cet après-match, en fait. Pendant le match, ce n'est pas un problème. C'est même bien parce que ça, ça, met, entre guillemets, ça, ça donne un rôle au public qui est un, une espèce de troisième acteur euh, dans, dans ce dans ce duel là et euh, ça met du piment euh, à, à, à cette rencontre. Et puis il faut pas oublier une chose. Arthur Richard était à ce moment-là le dernier français en lice. Oui, bien Donc les gens il y, a, y gens... avait pas mal où, de spectateurs, il y avait pas mal de spectateurs qui, euh, qui criaient ça. Hein qui criait ouais, ça ouais. À, à, à Ray il qui disaient « t'es le dernier, vas-y, ouais, bah, ouais. il faut que tu gagnes » et tout ça. Donc, il y, y a aussi cette ouais, ouais. petite pression-là ce pression et donc ça, ça a rajouté du piment et un peu d'électricité. Ce qui est dommage, c'est l'après-match, oui. Là, là, là a, euh, les spectateurs se seraient grandi de D'arrêter un peu et de laisser parler euh, Fritz, qui aurait, qui aurait été, à mon avis, qui aurait fait euh, baisser la température lui aussi, comme tu l'as dit, Arnaud. Ouais, Là, il n'a pas a eu pas, la possibilité de le faire.
0: Il n'a pas fait descendre la température hein, parce qu'il a suivi son a pas effort la de chambrage sur les réseaux, après coup. Il l'a
2: fait après. Il l'a fait après parce qu'il a il été il en, empêché. Il continue. Il a, hein. ouais, ouais. Il dit, il voilà, a été empêché de parler. Il a été empêché de parler. Il a été empêché de parler. À partir de ce moment-là, il a dit Ok, la provoque continue, j'y vais, je continue. Moi, je pense que c'est comme ça. Après. Je ne je, je suis pas dans sa tête. Si ça se trouve, il avait intention de chambrer encore le public, même si le public l'avait laissé parler. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le public ne l'a pas laissé parler. Et ça, ça ce n'est pas, pas à la hauteur d'un de, de, public de grand chelem.
0: Ouais, on se rappelle aussi Daniel Nevedev qui avait fait ça à l'US Open 2019. Voilà, ça avait duré tout le long du tournoi. Bon, on va voir... Comment ça se passe pour lui Mais en tout cas, lui reviendra, euh, Taylor Fritz reviendra samedi pour disputer son troisième tour face à Francisco Cerundulo. Devinez où, je vous le donne en mille Sur le cours, Suzanne Lenglen, en troisième rotation. <rire> donc, avec une ambiance garantie, d'après ce qu'on a compris. Euh, bah, en parlant programme, on va finir cette émission sur l'affiche du jour. Hein. <musique> samedi, donc en session de nuit sur le cours Châtrier, vous pourrez assister... Un match quand même très intéressant entre Alexander Zverev et Frances Tiafo, soit entre le malheureux demi-finaliste de l'an passé, sorti avec les chevilles en vrac, mais de retour un an après, face à un Américain qui est la tête de série la plus haute de ce bat de tableau, s'il bien un indécis, le 12 en l'occurrence. Euh, Arnaud, comment est-ce que tu vois ce, ce match entre Zverev et Tiafo?
1: Alors moi, je vais vous parler de Zverev et je vais laisser Maxime parler de Tiafo. Pourquoi Parce que je ne l'ai pas vu jouer depuis le début du tournoi. Donc, je ne m'aventure ah ouais. pas sur ce terrain très glissant. <rire> Mais en revanche, j'ai commenté hier soir Sacha Zverev qui revenait, qui refoulait le central, central quasiment un an après sa blessure. Donc, euh, contre Donc, contre Molken. Donc, contre <rire> Molken, euh, qui est quand même un, un bon client sur Terre battue. C'était un, un, un match test pour Zverev. Euh, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et ce test, il l'a passé haut la main. Il a fait vraiment un très, très bon match. Euh, dès le début, en fait, c'est marrant. On a, on, a, on a revu un Zverev très offensif. S'engager ouais, dans surtout. toutes ses frappes. Aller à la volée dès le premier jeu. Et en fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. Euh, vouloir aller de l'avant continuellement. Jouer très tôt. Euh, ne jamais reculer. Tout le match, il y a eu des moments, un peu de flottement. Et notamment au premier set, où il est pas loin d'être rejoint. Mais à chaque fois, dans ces moments importants, qu'est-ce qu'il fait Il avance, il attaque, il prend l'initiative, il a pris ses responsabilités. Ça faisait longtemps. Euh, franchement, bah, depuis sa reprise, je crois qu'un match aussi plein comme celui-ci… Bah, bon. la... mmh. de... Vraiment, je ne crois pas mmh. l'avoir vu euh, depuis qu'il a repris. C'est de bonne augure pour la suite. Moi, ça me fait super plaisir, en tout cas, de le voir euh, bien rejouer. Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va continuer il n'y a pas de raison, mais, euh, mais c'est là où tu te dis, bon, voilà, le, le potentiel de Zveref est quand même énorme. Bon, en même temps, il a, il a déjà montré, il a fait finale de Grand Chelem, il a gagné les Jeux Olympiques, mais c'est souvent, euh, en dentissy, il y a souvent ce, ce, ces moments d'hésitation, notamment au service, qui est quand même ainsi un baromètre hein, dans son jeu. Euh, Totalement. Là, franchement, c'était du grand VRF. donc Il a euh,
0: fait aussi deux demi-finales à Roland Garros aussi. Hein. Il faut bien sûr, non, non, mais c'est un très grand bon
1: donc Donc, Seb, si tu me demandes un petit pronostic. J'ai oui. pas vu jouer Tiafo. Tiafo <rire> va vraiment avoir du mal si Zverev joue de cette manière.
0: En, en face à face, Zverev mène 6-1 hein, face à, à l'Américain. Sa seule défaite ouais. euh, face à Tiafoe, c'était un... un match à Cincinnati en 2017. Ce sera leur première sur terre battue, mais ce sera leur quatrième en grand chelem. Ils vont faire leur grand chelem parce qu'ils sont affrontés sur tous les autres sauf Roland. Là, Roland, ça va être leur baptême du feu. À quoi tu t'attends, Maxime
2: ah, c'est une bonne question. Euh, si euh, Zverev est dans le est sur la même lancée que ce qu'il a montré au deuxième tour, je pense que je pense qu'il a les clés, comme Arnaud. Déjà parce que Tiafo n'est pas un joueur de terre battue. Il faut, faut dire ce qui est. Il a euh, gagné un tournoi
0: il... sur terre battue. Il a gagné à Houston. Ah,
2: Houston. C'est pas c'est pas la même terre. C'est pas de la terre ah, européenne. C non oui, c'est pas de ça compte pas. Mais c'est ah bon, <rire> pas que ça compte pas, mais. Ah, Il voilà, a deux autres du... finales
0: sur terre à son actif quand même.
2: C'est euh... vrai, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus un, un, un puncher et un, un joueur de, de dur. Et... Ça
0: fait plus ses preuves, effectivement, sur les courtes. Et, et de gazon.
2: Euh... Donc, je, je pense que sur terre, c'est Zverev qui a, qui a les clés. Euh, Tiafo n'avait gagné qu'un match à Roland-Garros. Lors, dans ses, cette précédente euh, apparition à Roland-Garros, c'est euh, dire à, à quel point il, il a du mal euh, euh, Porte d'Auteuil. Maintenant, euh, cette année, tu l'as dit, il a, il a gagné à Houston, mais surtout, euh, il a fait un, un très bon début de tournoi et il a battu euh, un, un, des, un des coupeurs de tête de, de début de tournoi, un, un joueur que, que tout le monde craint au premier tour au deuxième tour c'est Aslan Karatsev au deuxième tour il l'a il, il battu et il l'a battu euh, en 4-7 euh, et de manière assez convaincante euh, Tiafo progresse de toute façon il, il a il a franchi un cap depuis l'an dernier Tiafo avec cette demi-finale à l'US Open euh, il n'est il, il plus le, le, le Tiafo des années précédentes j'ai envie de dire donc ça, ça promet du spectacle à Rome contre Mousseti il avait fait un très gros match aussi il avait perdu en deux temps après une interruption par la pluie, mais c'est lui qui avait fait le meilleur début de match, donc Tiafo a, a des armes pour, euh, pour faire mal à, à Zverev, surtout si Zverev renoue avec ses démons, c'est-à-dire, euh, je me mets à 5 mètres de ma ligne de fond, j'ai comme un élastique dans le dos, je le remets, puis on voit ce qui se passe. S'il si, est dans cette euh, passivité-là, il sera en difficulté. Mais je pense, comme Arnaud, que c'est Zverev qui a les clés, et puis... J'ai envie de dire qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est que il a avoué en conférence de presse, Zverev avait une, une appréhension, justement, un an après sa blessure et ce retour sur le central. Il était même venu sur le central quelques minutes avant de jouer pour sentir un peu l'ambiance et pour se, pour se rassurer. Et hier, lors de ce deuxième tour, il s'est rassuré. Il a vaincu cette appréhension. Et je pense que s'il reste dans cette logique-là, il devrait s'en sortir.
0: C'est très complet. Vous le voyez euh, gagner en combien de sets puisque vous le voyez. Un petit 4 sets, visiblement. Quatre sets. Ouais, pareil. 4 7.
1: Ouais, pareil. Je... Il peut il peut perdre un set. Exact. Ouais. <rire> il peut perdre un set sur un malentendu.
0: Allez. Même en perdre en... deux. Hein. alors s'il en perd trois bon là là c'est <rire> faux.
1: C'est faux, Sébastien. Tu connais pas le tennis. Tu peux pas <rire> dire ça. Alors que. Ouais, ouais, bah, que... écoutez
0: on va s'arrêter là-dessus. Que... Allez c'est bien. T'as raison. On pourra suivre aussi quand même demain, euh, en deuxième rotation sur l'Anglène, le match de la nouvelle génération de, de, de jeunes joueuses entre Mira Andreeva 16 ans et l'américaine Cocogo, finaliste de Roland-Garros euh, l'année passée. Euh, je, il y a 19 ans sûr. encore, donc. Il... Ouais, il y a 19 encore. ans encore. Je suis sûr, Arnaud, tu vas jeter un oeil à ce, à ce match euh, qui s'annonce très, très prometteur. tout ce que je peux. Et ce match sera donc, euh, se tiendra donc juste avant le sulfureux Fritz et Ondoulou. Il fait déjà du bruit si vous tendez un petit peu l'oreille, vous entendez déjà le public. Je suis Merci. sûr. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actu de Roland-Garros sur notre application Eurosport. D'ici vous, portez-vous bien. A
2: bientôt. Salut. À bientôt.